0: Bonjour, chers auditeurs. Cette semaine, on fait une pause de notre série sur le rapport Eva pour parler du grand rassemblement de la pédagogie au Québec, j'ai nommé l'ACOPS. Bienvenue à l'Intention pédagogique. l'intention pédagogique. Justement, on parle de pédagogie euh, avec le numérique et le grand rendez-vous de la pédagogie avec le numérique, c'est la COPS au Québec. Il y en a de plus en plus des rendez-vous, mais disons le grand-papa des rendez-vous, celui qui est là sûrement depuis le plus longtemps, je pense que ça fait 41 ans, euh, qui a la COPS. Pour parler de cette COPS 2023, je suis accompagné de Laurie Védard. Allô, Laurie.
1: Bonjour
2: Alexandre!
0: Et de mon autre collègue CP, lynn marie Mathieu. Allô, lynn
2: marie Salut à vous deux! Vous êtes en forme?
0: Oui! Oui, c'est vendredi après-midi, on est super en forme, vraiment, <rire> vraiment réveillé. <rire> non, mais je vais se finir la semaine avec vous deux, ça va être le fun. Ce qu'on veut aujourd'hui, dans cet épisode, c'est sortir un peu les grandes tendances. En allant à la COP, c'est comme on prend le pouls de ce qui se passe en éducation avec le numérique. C'est vraiment là où on voit un peu tout le monde qu'on connaît à travers le Québec. Je disais l'autre fois à la blague avec un de nos que j'aimerais ça que ce soit juste un gros corridor. On se voit pendant trois jours dans un corridor qu'on aurait... Plein, plein, plein
2: de choses, dire. Tu sais. Non, mais tu as raison de parler de Corridor, parce que c'est souvent là qu'on fait les rencontres les plus intéressantes, à des discussions qui débouchent vers des projets plus, plus par la, par la suite, donc...
0: Ah, la, la COP, ça passe en deux secondes à cause de ça. Et
2: c'est un petit peu
1: ça aussi. Euh, la mission là, de la COP, là, si je me réfère euh, au site Internet, c'est d'apprendre ensemble à l'ère mmh. du numérique, donc cette euh, collaboration-là avec les différents acteurs qu'on côtoie... Euh... Souvent sur les réseaux sociaux, puis on finit par les rencontrer en présence
0: à la COPSE. Euh, vous autres, qu'est-ce que vous avez fait dans le, le premier jour Qui est souvent un peu à part le premier jour de la COPSE. Là, on est comme frais, on arrive, on est, on est en forme. Souvent, c'est là, là qu'on fait le. le, le on on s'arrange pour aller faire vraiment une découverte. Tu sais, quand on s'inscrit pour quelque chose qui dure presque une journée, ben on essaie d'aller faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. là. Les Laurie, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait? Toi?
1: Euh, ben, en fait, deux volets. Moi, je suis allée vraiment main sur les touches dans la créativité avec le numérique pour apprendre à programmer comment créer une application avec nos tablettes iPad, donc avec le langage Swift, une première exploration avec Swift. Puis après ça, ben, on peut euh, développer nos applications, amener nos jeunes à développer des applications également. Donc ça, c'était le, le, mon avant-midi. Puis l'après-midi, ben, je suis allée avec un volet un peu plus réflexif. Moi, je suis une grande fan euh, du euh, récit du développement de la personne, donc qui nous amène à réfléchir de façon éthique aux grands enjeux. Donc, l'atelier, euh, c'était « Qu'est-ce que tu fais sous ton, sous ton ciel C'est vraiment avec euh, l'accent québécois. « Qu'est-ce que tu fais <rire> Qu sous
0: ton, tu ciel? Fais, ton
1: Et Puis, euh, ben, je vous en reparlerai parce que c'est un de mes coups de cœur, justement. Donc, c'était mes deux volets pour la première journée.
2: de marie toi? La première demi-journée c'était sur l'intelligence artificielle et potentiel et défis pédagogique avec euh, les gens du développement de la du ré récit, développement de la personne et je crois que ça aurait pu être sur une journée parce que on a appris beaucoup le matin et l'après-midi, ça aurait été intéressant d'aller vraiment expérimenter par la suite là, euh, tous les outils puis avec les discussions qu'on a eues avec tout le monde, là, ça aurait été intéressant de le faire sur une demi-journée, mais je l'ai fait par la suite. Euh, en après-midi, premier atelier avec un super trio là, sur le podcast avec Sylvain du
0: avec des vrais pros.
2: Okay. <rire> non, mais des gens qui sont habitués d'en faire puis qui nous ressemblent, je trouve. Euh, Sylvain Duclos, Mira.
0: Mira Auvergnat.
2: Et euh, Mathieu, merci. Et c'est ça, on a pu expérimenter euh, pas mal pendant ce, 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 cet après-midi-là.
0: Oui, moi, j'ai pas assisté à cet atelier-là, mais j'étais vraiment contente durant la pause de l'accrocher puis de dire Je l'adore ton podcast, vraiment c'est cool. Continuer c'est bon. Fait qu'on en profite. Je vais mettre le lien vers leur podcast aussi dans la description de notre podcast. Parce que quand on écoute un podcast, on est toujours avide d'en découvrir d'autres habituellement. Puis celui-là, il, il est vraiment excellent. Moi, de mon côté, c'était une journée consacrée à Minecraft. Moi, j'ai fait une chose du matin au soir. C'était Minecraft, Minecraft, Minecraft. Ce qui était passionnant, c'était que durant tout l'après-midi, les deux enseignantes de sixième année qui étaient là pour nous, euh, pour nous présenter ça, ils ont fait venir dix de leurs élèves, six filles, quatre gars. Qui, sont, qui étaient là pour nous aider. C'était formidable. Ils étaient vraiment bons. Ils nous trouvaient vraiment pas bons. Puis euh, c'était vraiment pas pire des voir.
2: Est-ce que tu as fait des belles découvertes lors de ce, cette journée complète sur Minecraft?
0: Euh, oui, ben, je me suis rendu compte que l'avantage de Minecraft, c'est à quel point les jeunes aiment ça. Donc, la motivation est très, très intrinsèque. Et tu peux les faire travailler pour toi ils sont vraiment contents de le faire. Fait que ces profs-là sont pas si bons en Minecraft, mais ils ont des élèves qui ont appris, qui ont, qui ont passé un paquet de niveaux, si on peut dire. Puis les élèves du plus haut niveau, ben ils ont le privilège de passer du temps avec eux pour préparer les modules de cours, en le fond. Fait qu'eux autres, ouais. ils font un croquis vite, vite sur une feuille, ils donnent ça à leurs élèves puis les élèves, ils partent là, ils ont chacun leur spécialité puis là, ben ils font chacun un bout du monde puis là, ben ça va être le monde donc tout le monde va profiter ensuite. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça aller là à quel point c'est pas les profs ont pas besoin de passer toute leur fin de semaine à construire des choses dans Minecraft. Ils peuvent déléguer à leurs élèves qui sont vraiment fiers et heureux de le faire. Et ça doit de voir ça. Ouais, c'était vraiment vraiment euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple que que je pensais. C'est ce que j'en ai retenu puis on va en reparler de Minecraft euh.
2: C'est génial. C'est excellent comme de belles, de belles premières journées pour nous trois à la ouais, COP. Oui, vraiment. Oui, tout à fait.
0: Ensuite, je laisse savoir vos coups de cœur. Qu'est-ce qui en est ressorti? là On s'adresse vraiment à... La plupart des gens n'ont pas la chance d'aller à la COP. Nous, on a eu la chance de voir les tendances, puis j'aimerais ça qu'on en ressorte. C'est quoi? Si... <rire> je suis curieux. Si, si je dis un mot-clé qui ressort de la COP cette année, c'est quoi, à votre avis? tic <rire>
2: <rire> Je pense que tu vas je,
1: je sais le mot que tu veux dire. donc Je pense que tu parles de l'intelligence artificielle. Ouais, euh, C'est une chose. Exact, j'ai devenu dans tes pensées. Mais il y a aussi... Euh, toute J'aurais le goût de dire réflexion ou, euh, euh, tu sais, par rapport au bien-être des personnes avec le numérique, il y a quelque chose, mais c'est peut-être parce que j'ai été dans plusieurs ateliers du développement de la personne, donc on était beaucoup là-dedans dans tout ce qui est réflexion de nos usages, de ce qu'on en fait, autant de l'intelligence artificielle que d'autres outils numériques qu'on utilise depuis plusieurs années. Donc, euh, il y a ça aussi. C'est autant les impacts de l'utilisation du numérique, mais aussi l'apport de l'utilisation du numérique. C'est comme si on était dans les deux dans ces deux volets-là. Donc, ça nous amène à réfléchir sur les bienfaits, mais également, euh, pas les limites, là, mais les peut-être les petits endroits où il pourrait y avoir des enjeux qu'il faut appréhender, donc garder en tête aussi. Donc, c'est un petit peu... Euh, ces aspects-là, moi, j'ai retenu de mes ateliers cette année. Et moi, je me
2: suis accrochée les pieds sur une pensée tout le long de la cops qui était post-pandémie et numérique. C'était ça qui me... On dirait que je voyais toujours comme « oui, mais les enseignants euh, souvent disent « ah oui, mais depuis la pandémie, j'y touche plus trop, euh, j'ouvre plus trop mes appareils ». Donc tout le long de la COP, j'étais en train de me dire « ok, comment leur faire voir à quel point c'est excitant le numérique, puis on est après la pandémie, mais que c'est au quotidien, donc l'intelligence artificielle qui vient toujours nous ramener ». Donc euh, ça a été vraiment ça mon, mon, mon feeling de la COP on est après la pandémie, comment est-ce qu'on va ramener tout le monde dans le cell phone, le numérique, vous allez voir, euh, pas juste les gens qui participent, nous on est là parce qu'on aime ça, mais comment faire aimer euh, une fois que c'est terminé, qu'est-ce qui reste de cette pandémie, qu'est-ce qu'on a appris de ça, puis comment on va l'utiliser maintenant pour le présent et le futur.
1: Et peut-être qu'il y a ce besoin aussi de reconnecter avec l'autre, donc tu sais, c'est peut-être cet enjeu-là aussi là, de, par rapport au bien-être, donc euh... Je le sentais beaucoup, beaucoup, là. Donc, oui, peut-être qu'on s'en éloigne un peu parce qu'on était tellement dedans. On veut re reconnecter avec les gens, reconnecter avec la nature, ce qui nous entoure. Euh, mais c'est où on peut trouver cet équilibre-là entre euh, tout le temps euh, avec le numérique, mais aussi euh, avoir euh, nos, nos collègues, les enfants, les gens qu'on apprécie autour de nous. Puis euh,
0: donc beaucoup de cœur
1: ben, je, je peux commencer par mon premier coup de cœur parce que je l'avais tantôt là, quand je parlais de qu'est-ce que tu fais sur ton sel. J'aime bien ça dire cette phrase-là. Euh, ce que je trouve toujours intéressant des ateliers là comment ils l'amènent parce que tu l'idée c'est ok les ados sont toujours sur leur ciel puis euh, on est euh... excusez je caricature mais euh, c'est un petit peu ça qu'on entend on voudrait l'insister ils sont,
0: tous en... <rire> sont tout le temps sur leur sel <rire>
1: <rire> c'est pas faux là ce n'est pas faux <rire> mais euh, qu'est-ce qu'ils font vraiment puis tout ça parce tu sais c'est intéressant parce qu'ils sortaient des statistiques évidemment là ah je vous pose de la question 97% des jeunes ont répondu quoi à ce qu'ils font sur leur cellulaire? Les réseaux sociaux.
0: Ouais, ils communiquent avec leurs amis.
1: Exactement. Donc, tout ce qui est contacts sociaux. Là, je fais encore un, un lien avec le bien-être, les relations tout ça besoin là d'être en contact avec les autres. Elles nous ont demandé il elle et il, Il euh, y avait Jérôme qui, qui les accompagnait. Euh, ce que nous on faisait sur nos cellulaires. Là. Puis c'est pas tant différent de ce que les jeunes font. Donc il euh, y a ce parallèle là aussi qui est, qui est quand même très intéressant. Euh, les plateformes les plus populaires chez les jeunes. Qu'est-ce que vous pensez que que ça pourrait être La plateforme attends. La plateforme.
0: Ben ça doit être TikTok. La plateforme. Non. Presque. Le Discord.
1: Non! Instagram? Non, je vous le dire, c'est YouTube. Donc, la plateforme ah, YouTube
0: ouais
1: jeunes, ouais. c'est ah, okay. une enquête au niveau du Canada. Donc, on n'est pas avec des données canadiennes. Donc, on est passé à, à, à travers, là, je dirais, un, un paquet de statistiques comme cela. Puis, vraiment, les, les aspects, là, ils ont divisé leur présentation, leur rencontre formation en trois volets. Donc, l'importance de bien informer les jeunes, justement, sur ces données-là. Euh, L'important aussi de créer un lien de confiance. Donc, euh, où il y a euh, méfiance, il n'y a pas de confiance. Donc, si on arrive à trop, si on contrôle trop nos jeunes, ben, la confiance se brise. Puis de toute façon, on trouver des façons détournées d'arriver à leur fin. Euh, et l'autonomie aussi, de les rendre autonomes dans tout le questionnement qui entourent euh, leurs usages, mais toujours, jamais dans le jugement, toujours avec des questions ouvertes pour les amener à réfléchir. Donc, euh, je, je pense à notre collègue Mélissa, là, qui nous rappelle toujours qu'on doit éduquer au lieu d'interdire, puis je pense que c'est ça s'arrime bien avec nos valeurs euh, du CSSMI également. Donc, dans l'aspect plus information, là, euh, il référait beaucoup euh, ben, ça, aux données, aux statistiques, mais aussi à, aux inégalités numériques qui ont référé à, au, au rapport du CETRE qu'on en a parlé là dans les derniers podcasts, là, justement. C'est pas tous les jeunes qui ont le même rapport au numérique ou en tout cas qui ont le, les mêmes usages du numérique y a quand même quand, des inégalités.
0: Ouais, je peux, -tu, peux, -tu, peux -tu juste arrêter pour cette développer là-dessus un peu.
1: Ben, je vais développer avec ce que j'en, moi j'en ai compris, puis avec ce que j'ai déjà lu sur le sujet. Alexandre, si tu me permets, je pourrais référer aussi à la présentation qui ont fait là, les, les jeunes du développement de la personne. Les jeunes qui euh, seraient issus de milieux, euh, je dirais euh, socio-économiques plus défavorisés, auraient des accès au numérique. Bien sûr, là, presque tout le monde aujourd'hui a un accès à un appareil mobile, mais les usages qui vont en être faits vont être davantage de type euh, consommation, de type ludique et tout ça. Tandis que des jeunes dans des milieux socio-économiques un petit peu plus, euh, je dirais, favorisés ou en tout cas que les parents sont éduqués à ces usages-là, euh, ben, auraient des usages qui vont être plus bénéfiques pour euh, leur euh, développement donc le plus en lien avec les apprentissages ou euh, l'utilisation là pour euh, qui va avoir un apport sur leur quotidien leur travail leurs travaux etc donc ça c'est ce que j'ai déjà lu dans le passé eux ils parlaient beaucoup de, de, de sensibiliser les jeunes à cette ces inégalités-là numériques là, qui, qui existent. Là. Donc ça, c'était un des aspects. Puis euh, de parler également d'éducation aux médias. Ils ont abordé beaucoup cet enjeu-là. Et d'avoir aussi, d'amener les élèves à développer une pensée critique par rapport à tout ce qui est euh, numérique évidemment. Puis par rapport à la confiance, ben je, je l'ai déjà mentionné là, mais quand les jeunes sentent qu'ils sont contrôlés, qu'on restreint euh, les, les temps d'écran, euh, le Wi-Fi, même dans les écoles, tu sais, on, on dit ok, on interdit le cellulaire, ben là évidemment ils n'ont plus de confiance, puis c'est peut-être là qu'il va y avoir euh, des dérapes. Et l'autonomie, ben je mille ça éduquer au lieu d'interdire. Euh, <rire> super intéressant, <rire> je cite ma collègue Mélissa, Il y avait des ressources là, les jeunes canadiens dans un monde branché. C'est super intéressant à aller. Euh je dirais, consulter là, pour savoir un peu le portrait de ce qui se passe au Canada. Pour nos jeunes, il y a plein, plein, plein de statistiques, ça nous aide, ça nous donne des guides, là, je pense, pour pouvoir amener nos jeunes à réfléchir, poser des questions ouvertes, comprendre leur réalité qui n'est pas la même que nous, donc euh, avoir cette ouverture-là plutôt que de
0: juger. Excellent. Ça, ça me fait penser que, tu sais, cette année, maintenant, moi j'ai vu du TikTok à la Cops. J'ai vu l'intelligence artificielle, c'est toutes des choses qu'on peut voir comme des agressions sur le monde scolaire. Euh, c'est difficile pour un prof de compétitionner avec une vidéo TikTok, c'est pas nécessairement évident d'être <rire> aussi court, bref, intéressant, flash, ouais! L'intelligence artificielle aussi, ça ça remet en question ce qu'on demande aux élèves, tout ça. Puis, il y a quelque chose qui vient rejoindre ce que tu viens de dire, Laurie, c'est que dans tout ça, on dirait que souvent, la solution, c'est de, de l'absorber, c'est de pas faire semblant que ça n'existe pas, d'aller chercher le meilleur de ça pour devenir de meilleurs pédagogues. C'est pas juste les jeunes, faites du TikTok, puis aller sur TikTok pour faire mon cours, c'est pas ça, mais c'est d'aller prendre ce qui est bon là-dedans. Comme on parlait de Sylvain Duclos tantôt qui a, qui a, qui a fait une présentation là-dessus, c'était, moi je l'ai vu, c'était extraordinaire, c'était vraiment intéressant. Comment, par exemple, deux profs peuvent se mettre ensemble dans une école pour faire l'équivalent d'un duo sur TikTok. Et euh, ils font pas ça sur TikTok du tout, Là, ils font ça dans l'application Canva, puis ils en profitent pour rendre le contenu très, très bref, intéressant, concis, clair, facile à réécouter pour les élèves. C'est tout du bon, là. C'est juste... Mieux qu'un prof qui dit, bon, aujourd'hui, on va parler du triangle et puis sais Lui, l'exemple qu'il donnait, c'est par exemple qu'il fait des push-ups avec la prof d'éduc.
1: Là, Annie, il faudrait vraiment que tu m'aides. Il faut que tu montres comment est qu'on fait des vrais push-ups. Parce que clairement, là, le sport, c'est pas ma force.
0: Ça va me faire plaisir, Sylvain, que t'ailles.
1: Fait que je présume que je commence à m'installer au sol.
0: Bravo, Sylvain,
2: que t'es vraiment perspicace. Comme ça? Non, faut vraiment que t'ailles un angle de 90 degrés ici. Donc, avec ton bras. Oh! Non.
1: Je trouve que c'est pas précis, t'as-tu une
0: éclair? Non, attends, j'ai une idée, on va utiliser Pythagore. Mon dos, c'est l'hypoténuse, puis mes bras, c'est une décathète. C Une Quoi? Hey, c'est une bonne, écoute, écoute, on se compliquera pas à aller aujourd'hui. Hein. Mais juste tes bras, quand même, que... Maudit que vous êtes pas précis, prof d'éduc. Ah! Cette espèce de principe-là, puis je pourrais donner un autre exemple avec ChatGPT et toute l'intelligence artificielle. Ben si on l'utilise en faisant pas semblant que ça existe pas, ça devient quelque chose qui, qui peut juste enrichir notre enseignement. Ok, oui. c'est pas c'est pas qu'il y a pas d'enjeux qui sont liés à ça, mais c'est aussi une occasion de d'en de, de, faire quelque chose.
1: Okay. Ça devient un levier. Puis, tu sais, ce que tu dis aussi, c'est que on, on évite de, de rentrer, ce qu'on appelle le récit du développement de la personne, mais c'est pas eux, là, ça vient du Conseil supérieur de l'éducation, mais la panique morale. Là. Donc, souvent, là, on va avoir des gros titres là, sur les journaux. Là. Oh, les téléphones cellulaires, c'est risqué pour les enfants. C'est
0: euh, la fin euh, des devoirs.
1: Oui, c'est <rire> ça, euh, ça nuit à la santé, euh, ça nous rend stupides, ça doit être banni des écoles, on devrait être enlever tout ça des écoles. Mais ça, on sème un sentiment de panique chez la population en général, puis là, on pense que c'est mal. Alors que les exemples que tu nommes, mais ce sont des leviers qui nous permettent d'apprendre. J'ai fait d'être dans la réalité des jeunes aussi.
2: L'atelier auquel j'ai assisté, qui concerne l'intelligence artificielle, justement, dans la salle, il y avait des gens qui ne connaissaient presque pas l'intelligence artificielle et qui avaient beaucoup de jugements par rapport à ça, puis je trouvais c'est intéressant que les gens euh, en parlent aussi puis soient ouverts d'esprit à la discussion parce que tout le monde respectait justement l'opinion de tous, mais c'est de les voir évoluer au cours de l'atelier, comment ils ont appris à mettre à profit l'intelligence artificielle pour euh, donner des cours qui vont aller chercher davantage là, les étudiants. Donc, euh, puis d'être capable d'aller chercher avec l'intelligence artificielle, d'aller créer des, des cours où est-ce que les élèves vont devoir euh, pas juste répondre à une question ouverte, qu'ils vont pouvoir aller chercher sur ChatGPT la réponse, mais d'aller chercher des, des questions qui vont aller plus sur le vécu de l'élève. De, de donc là, il ne pourra pas aller chercher sa réponse, euh, donc d'aller chercher, euh, d'aller questionner davantage. et L'intelligence artificielle, sérieusement, moi, s'il y a un -coup de mes coups de cœur à la COP, c'est j'ai jumelé deux de mes formations que j'ai suivies. Une, moins sexy, qui attire pas beaucoup de gens, qui est Google Sheets, et l'autre, euh, ChatGPT, donc l'intelligence artificielle. Maintenant, j'ai jumelé les deux parce que quand je ne comprends pas quelle formule demander à Google Sheets euh, pour lui demander... Donc, je sais en français ce que je veux lui demander, mais je ne sais pas dans son discours mathématique comment lui demander. Je le demande à ChatGPT, qui me donne la réponse, et maintenant, j'applique la réponse dans Google Sheet. Donc, moi-même, je me trouve plus performante euh, grâce à ces deux outils combinés. Puis, euh,
0: donc, euh,
2: donc, on se sent, on sent plus compétent. <rire> mais l'intelligence artificielle, ce que les gens ont compris, c'est qu'elle est partout. Donc, il ne faut pas avoir nécessairement peur. Les gens qui ont souvent peur de TikTok aussi ne réalisent pas qu'on est, est un petit peu comme ça partout aussi. Hein?
1: Mais c'est d'en être conscient, je pense. Oui. C'est d'être capable de réfléchir à ça. C'est pour ça que je reviens encore à mon mot réflexion. Mais c'est de réfléchir à comment ça fonctionne.
0: Mais ce qui est complètement fou, c'est que l'an dernier, on parlait d'intelligence artificielle à la COPS. Mais c'était qu presque que théorique il y avait mm -hmm. des modules ça existait on parlait mettons d'auto dans Google Drive de plein de tu sais il y avait ça existait là il y avait euh, Teachable Machine il y avait tu il, il y avait déjà des choses qu'on pouvait donner en exemple c'était rien qui menaçait ton enseignement hein, tu sais qui menaçait la manière dont enseigné depuis toujours l'an dernier ça existait puis là cette année ça ça, ça a pris ça toute ça une autre tout. couleur ouais. Pis le matin, ce que je faisais, moi, dans ma chambre, tout seul, ben, j'ai, je dialoguais avec ChatGPT en espagnol. J'y demandais... Oui, mais de... c'est vrai. J ai, j ai... <rire> je prenais mon café, là, au petit café à côté, puis là, ben, je, 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 je dialoguais en espagnol. Je disais, je, je suis moyen en espagnol, je va, on va dialoguer ensemble en espagnol, puis tu vas corriger chacune de mes phrases pour me dire toutes mes erreurs, pour que je m'améliore. Puis, il me corrigeait, là... C'était extraordinaire. Ça m'aide vraiment, vraiment en espagnol. C'est comme si j'avais quelqu'un qui avait que ça à faire, dialoguer en espagnol avec mon mauvais espagnol. Tu sais. C'est complètement nouveau. Puis je me disais, waouh ça va être quoi dans un an? Si C'est ça en quelques mois de, de chat GPT où oh, tout le oui. monde se fait compétition, le bard avec Google. Ça ça va être quoi dans un an? Mm -hmm. Ça va être complètement fou. Fait que
1: ah, dans, mettons, les trois dernières années, j'ai assisté à une conférence sur l'intelligence artificielle en 2020. Puis, je viens de retrouver mes notes à l'instant pour voir l'évolution. Puis, ça disait euh, OpenAI. Il parlait d'OpenAI dans la conférence. Euh, puis il parlait qu'on pouvait générer un texte qui a du sens et qui était très impressionnant donc c'était des balbutiements de Open AI, puis là on voit tout ce qu'on peut faire maintenant et la prochaine étape c'était de faire un résumé avec la bonne information donc on est déjà rendu là on n'était pas là en 2020 et puis euh, les perspectives c'était de générer des images plausibles en tout cas il y avait oh. toutes les perspectives d'avenir dont on parlait en 2020 c'est déjà Présent, puis on fait comme OK, ouais, ouais, ça se fait. My God, c'est facile, hein? mais
0: ouais,
1: on n'aurait pas pensé ça il y a quelques années à peine.
0: J'ai hâte de voir, de réécouter cet épisode de podcast-là dans un an, juste voir ah, qu'est-ce qu'on qu qu va dire. On va dire, oh, on était cute! On trouvait ça drôle! Maintenant, on est des esclaves de l'intelligence artificielle, on n'a même plus de volonté! Évidemment, on va reparler de l'intelligence artificielle, c'est clairement pas fini. là Mais... On, on va clairement ça. <rire> c'est vraiment le genre de podcast où on aborde des sujets dont on pourrait parler euh, vraiment longtemps parce que c'est à peu près les, toutes les tendances euh, en ce moment. Il la, 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 y a une tendance qui, était, qui est toujours là la COPS, Une dernière tendance qui est mon dernier coup de cœur. C'est apprendre à l'extérieur. Notre collègue Sébastien Deschamps euh, nous a... Euh, a fait ça avec nous, puis ben, ben, on, on y a assisté, Laurie et moi. C'était vraiment, c'était plein. C'était ouvert pour 50 personnes, puis il y a eu 65 personnes finalement. Puis c'était le dernier euh, le dernier atelier de la journée, du, du, de tout le congrès, là, mais il y avait quand même plein de monde. C'est toujours, toujours très intriguant. Là, très, tout le monde est avide d'explorer de, cette question-là, comment on fait pour... Oui, faire du numérique, mais pas être devant un écran à l'intérieur dans une euh, salle pas de fenêtre. Là. Tu sais, comme on fait pour aller à l'extérieur avec ça, ça, ça reste ça, une des tendances euh, majeures des prochaines années. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écoles qui sont en train de s'installer pour apprendre confortablement à l'extérieur, s'arranger pour qu'il y ait du Wi-Fi autour de l'école, euh, que les élèves puissent travailler autour, qu'il n'y ait pas juste une table à pique-nique... Euh, occupé qu par quelques fumeurs à la pause à un moment donné là tu sais là, que ce soit vraiment un amphithéâtre <rire> quelque chose que soit agréable qu'il y ait plusieurs lieux autour de l'école qui soient agréables puis que les élèves soient dans la nature fait que ça c'est ça reste une, une très grande tendance qui est pas nécessairement que numérique mais dans lequel le numérique a vraiment sa place
1: non il voit une opposition euh, tu sais on voit souvent une opposition entre l'apprentissage à l'extérieur puis le numérique mais le fait de, de mobiliser les deux pratiques ensemble, je pense que c'est une avenue intéressante parce que on pense, ben, encore une fois, on revient avec... Mais là, les jeunes passent trop de temps sur leur écran. Euh, on va pas leur mettre des écrans dehors. Sauf que la façon que nos collègues nous en ont parlé, c'est d'aller sensibiliser à tous les concepts liés à l'hygiène numérique, à l'environnement aussi. Et puis, ils utilisent le numérique pour documenter des apprentissages qui seront bien plus faciles à documenter que si on sortait avec notre pile de papier, nos effaces puis nos crayons à l'extérieur. Donc, ici de le faire aussi différemment par le biais de l'audio en étant debout avec nos collègues puis en profitant de, de notre environnement extérieur également. Donc, il n'y a pas tant d'opposition que ça entre l'extérieur et le numérique.
0: Sur ces belles paroles, on va terminer cet épisode. C'est vraiment vraiment intéressant de vous entendre. Le, on va mettre les liens de ce dont on a parlé. Tout ce qu'on peut mettre en lien, on va le mettre en lien, en référence dans le podcast. Fait que je vous invite à aller consulter ça. Ça vaut la peine. La COP, c'est comme un, un endroit de, 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 où tout ce qui est intéressant se retrouve, là, au même endroit, au même moment. C'est quand même un endroit, un moment très inspirant de l'année. que tant mieux si on peut le, le promouvoir, si on peut le partager un peu, à notre façon, avec ce podcast.
2: Puis moi, je veux... Quand même en profiter pour féliciter les animateurs euh, que nous connaissons qui étaient là. Donc, comme des collègues euh, qui étaient là, justement, Sébastien, euh, notre collègue qu'on on a la chance d'avoir avec nous au CSSMI. J'imagine que le stress doit être vraiment, euh, vraiment supérieur quand on est, euh, on est animateur et on avait aussi... Euh, de notre centre de services des responsables technologiques des écoles, là, on les appelle les réapos, donc nos bras droits qui faisaient partie des animateurs. Donc, je veux les féliciter aussi en même temps parce qu'ils ont donné un bel atelier à la
0: oui, il y avait c'est Louis Félix Caron et Daniel Courchene.
2: Exactement. Donc euh, ils ont vraiment donné un, un bel atelier. Puis euh, donc faut faut faire faut faut montrer que le, le CS est aussi présent. Euh. On a
1: des euh, deux enseignants qui font d'ailleurs partie du euh, conseil d'administration de la COPS si je ne me trompe pas également Ça, qui était dans fait la raison euh, euh, de la COPS. dont c'est Pascal Lozon et Patrick Fontaine. que exactement. Et donc, on les remercie d'ailleurs parce que c'est un gros travail d'organisation, ce beau congrès.
0: Oui, je termine en incitant les gens qui ne sont jamais allés à la COPS. C'est toujours début avril chaque année, toujours à Québec, toujours oui, entre l'Hilton et le Delta, là, dans le centre des des quoi, le centre congrès là-bas. Vraiment, je vous invite à faire une demande à, votre, à vos gestionnaires. Ça vaut, ça vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour. C'est très, très, très agréable. Alors, merci beaucoup. On se revoit bientôt dans un prochain épisode.
2: Au revoir! Bye-bye!